0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, io sì, quando ho fatto l'ultima puntata sempre sulla rivoluzione italiana, che ormai siamo arrivati alla quarta, non potevo immaginare che saremmo stati segregati, chiusi a casa, prigionieri, casalinghi, anche con le messe streaming, viva streaming! Perché è importante la persona presente, è importante il corpo, è importante no, basta collegarsi, basta collegarsi e basta, e qui eh, eh, tanta gente ci ha provato come durante il risorgimento di cui sto parlando a far diventare gli italiani eh, protestanti, in un certo senso ci stiamo avvicinando perché ho sentito in alcuni dibattiti televisivi, ho sentito che eh, sì, insomma, perché chi ci impedisce a noi a casa di pregare? Nel segreto della nostra coscienza, che non è abbastanza questo, a che servono scusate i sacramenti? A che servono? Sono abbastanza amareggiata e ho visto anche, per Radio Maria è una radio che nasce in Lombardia, che in questo caos che è il governo, che un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra, commissione di qua, commissione di là, su una cosa sono tutti concordi, l'attacco alla Lombardia. sarà possibile sarà possibile la Lombardia è un'eccellenza io ho avuto bisogno due volte di operazioni serie negli ultimi due anni e nonostante io abiti a Roma sono andata a Milano a farmi operare all'Humanitas allora questo attacco così ingiusto, così velenoso così perfido contro la Lombardia e contro la sanità lombarda che certamente è un modello va bene io Adesso torniamo al risorgimento. Speriamo che che le ricadute di questo periodo di, di coercizione in cui siamo ridotti non continui, perché in tanti hanno già accennato che non possiamo certo pensare di tornare liberi come eravamo, certo. Perché dobbiamo essere liberi? Perché la libertà è un valore, per caso... Il punto è che anche molti cattolici vivono nel terrore, viviamo nel terrore di poterci ammalare, ma questo è il periodo di Pasqua, la morte è vinta, è vinta. Allora, chi sa che la morte è vinta? È libero dal terrore, è libero. Quindi, ho sentito una volta Padre Livio dire che ormai l'Italia è un popolo di atei, è un popolo di atei, un popolo che accetta supinamente queste restrizioni delle libertà religiose e che è anche religiose. Che popolo è? Allora, torniamo all'Ottocento. Riassumo brevemente alcuni dei fatti più importanti di cui mi ero occupata nell'ultima puntata perché sono molto interessanti. Allora, il risorgimento, che è il risorgimento del paganesimo come diceva giustamente Leone XIII, comincia nel 1848 quando il Piemonte si erge a campione degli stati italiani in quanto moralmente migliore di tutti gli altri. Perché moralmente migliore il Piemonte? Perché lui ha mantenuto la Costituzione, ha mantenuto lo Statuto eh, concesso da Carlo Alberto, mentre dopo la rivoluzione gli altri governanti, Papa compreso, hanno soppresso la Costituzione, il Piemonte l'ha mantenuta, quindi il Piemonte è uno Stato fondato sulla libertà, non sull'oppressione del monarca assoluto, ma sulla libertà, il Piemonte ha un Parlamento, pertanto è uno Stato rispettoso della libertà aveva accennato che cosa il principale protagonista di questa stagione politica italiana, che si chiama certamente Camillo Benzo Conte di Cavour che cosa intendesse per libertà Camillo Benzo Conte di Cavour Intendeva per libertà, questo viene fuori da un dibattito al Senato nel 1855, intendeva per libertà, libera opinione, L'opinione dell'1,3%, cioè dell'1% della popolazione, del 98% della popolazione a Cavour non importava assolutamente nulla, perché erano persone che non. Adesso ehm, leggo che non sono e non possono essere legalmente rappresentati non hanno diritto di voto la loro opinione non conta niente quindi tutta la popolazione piemontese, sabauda che era cattolica la opinione di quelli non contava niente allora però questo regno è moralmente migliore degli altri perché è costituzionale uno dopo l'altro a cominciare dal primo tutti gli articoli dello statuto dico tutti sono, diventano carta straccia il primo dice che la Chiesa Cattolica Apostolica Romana è la sola religione di Stato e che cosa, in, che co, in quale spettacolo si esibisce il governo sardo? Nel 1948 sopprimono e mettono a domicilio coatto i gesuiti e gli ordini gesuitanti. Perché? Quale motivazione? Beh, eh, la motivazione è ovvia, hanno la peste, hanno la sifilide, quindi bisogna isolarli come adesso c'è cioè il coronavirus, dobbiamo stare isolati, all'epoca stavano isolati i gesuiti e gli ordini gesuitanti, cioè altri ordini cattolici, questo nel 1948. nel 55, siamo arrivati qui, nel 55 vengono soppressi 35 ordini religiosi, eh, principalmente contemplativi, cioè tutte le monache di clausura, ordini contemplativi e mendicanti, con quali motivazioni? Eh, nel nome della scienza, perché sempre si ricorre alla scienza, anche oggi, no? L'ha detto la scienza, l'ha detto la scienza, la scienza oggi dice una cosa, domani dice un'altra, non importa, l'ha detto sempre la scienza, l'ha detto. Quando non si hanno altre motivazioni, l'ha detto la scienza. Allora, ehm, perché in, in nome di che cosa? In nome del progresso, di un progresso basato sulla scienza, quindi questi ordini religiosi che... Addirittura passavano anche la notte in preghiera oppure mendicanti, chiedevano l'elemosina come i francescani, se non trovavano lavoro perché loro sono un ordine che lavora coloro i francescani per volontà di Francesco, ma se non trovano lavoro chiedono l'elemosina. Per carità di Dio non si può chiedere l'elemosina, questa è proprio una cosa barbara. Insomma, questi eh, ordini religiosi sono soppressi in nome di un principio che viene enunciato per la prima volta in Parlamento da Tavur, anche se era un concetto di Montalambert che è il seguente libera Chiesa in libero Stato per libera Chiesa anche vediamo oggi per libera Chiesa che intendono oggi che intende il governo per libera Chiesa è libera la Chiesa oggi? o è tutta sottomessa alle decisioni del governo? Beh, tanto libera non sembra essere comunque libera Chiesa che si intende? che si intende per potere spirituale questo viene detto nella discussione parlamentare da Cadorna che è il relatore del progetto di legge contro la soppressione dei conventi allora per potere spirituale i sabaudi intendono il potere sulle anime sui pensieri lo cito alla lettera eh? sulle aspirazioni e sulle credenze la Chiesa ha potere su questo oggetto, questo è l'oggetto del suo potere l'oggetto del potere temporale e tutto il resto sia da un punto di vista materiale che temporale cioè tutto quello che si vede cade sotto l'egida dello Stato tutto quello che non si vede cioè l'anima sotto il potere spirituale del del Papa e dei Vescovi in questa situazione di questa lotta frontale alla Chiesa perché l'ha fatta Gavur? l'ha fatta perché sa bene che non riesce a conquistare tutti i regni italiani non riesce a far diventare eh, Vittorio Emanuele II re d'Italia se non con l'appoggio delle potenze straniere a cui lui è legatissimo, siano queste Inghilterra o Francia alternandole l'una all'altra, perché l'opinione pubblica italiana certamente non è favorevole a questo tipo di libertà, che è una libertà agnostica che è una libertà che si insegna in tutte le logge massoniche. Allora, in, nell'ottica però di fare una conquista di tu, um, coloniale, eh, non c'è dubbio, una conquista coloniale, di tutti gli stati italiani, Cavour ha la genialità, lo dicevo la volta scorsa, di partecipare alla guerra di Crimea. La guerra di Crimea finisce prima di quando lui pensava, e allora rischia di essere completamente spiazzato dal congresso che nel 1956 si riunisce a Parigi, il congresso di Parigi a cui partecipano tutte le potenze che hanno combattuto, che hanno combattuto la guerra di Crimea a favore dei turchi. Quindi la cattoli, il cattolico Piemonte è stato fatto schierare dal massone Cavour a fianco dei turchi contro i russi, contro i cristiani russi. Allora, Cavour eh, rischia il tutto per tutto in questo congresso, perché si è indebitato fino al collo. Per fare una politica di conquista bisogna spendere soldi, e lui si è indebitato fino al collo. Lo dicevo la volta scorsa che noi, gli italiani conquistati, hanno finito di pagare il debito che Cavour aveva fatto eh, all'epoca della guerra di Crimea nel 1902. Allora, lui ha bisogno che il congresso di Parigi, cioè le grandi potenze, diano l'avallo al Piemonte per conquistare, diano la giustificazione teorica per conquistare tutti gli altri stati italiani. E lui si mette d'accordo con il rappresentante inglese a Parigi, che è Lord Clarendon, si mette d'accordo e Lord Clarendon che fa a Parigi? Fa una dichiarazione pesantissima a riguardo del malgoverno dei governi eh, pontificio e borbonico. Vediamo cosa dice Clarendon a Parigi. L'amministrazione del Papa è detestabile e lo stato delle popolazioni che hanno la sfortuna di essere sottoposte al suo gioco è deplorabile, che il governo di Roma è il peggiore di tutti i governi del mondo, una vergogna per l'Europa, questo lo dicono, lo dice un massone, un anglicano, diciamo che avrà avuto un po' di religione, non lo so, ma insomma che da sempre, da Lutero in poi, tutte le potenze protestanti, e poi diventeranno massoniche, sono piene di odio contro Roma, perché odio? Perché Roma resiste, perché Roma ha sempre resistito, come ha resistito Roma? Con sangue, con i martiri, così ha resistito Roma, ma sempre ha resistito, e poi da questa resistenza è cambiata la storia, per forza, perché... Dai oggi, dai domani, alla fine la popolazione si accorge di che tempra hanno i cristiani e che quindi non conviene perseguitarli perché sono la parte migliore della popolazione. Comunque, Lord Clark non fa questa propaganda a riguardo dello Stato Pontificio e aggiunge rispetto al regno delle due Sicilie, retto dai Borboni, così: parla della propria. Ah, dice: Dopo aver specificato, dopo aver chiarito la propria ripugnanza a intervenire nelle faccende interne di altri stati, figurati l'Inghilterra che era padrona del mondo, se sì, aveva ripugnanza a intervenire nelle faccende interne, figurati l'aveva conquistato tutti, teneva tutti sotto il suo gioco, comunque dopo aver detto questa, eh, questa utile, gentile menzogna, dice. Eh, rivendica, in presenza di uno stato di cose tanto deplorevole e tanto anormale, il dovere delle potenze civilizzate di far udire al sovrano di quel paese, Francesco II di Borbone, la voce della giustizia e dell'umanità. Allora qua ci abbiamo il rappresentante dell'Inghilterra che ha appena combattuto e sta anche ancora combattendo la guerra dell'oppio per mantenere il mercato cinese, per soggiogare e per corrompere capillarmente la popolazione cinese in modo da poter lucrare su questa schiavitù indotta, questo signore, dalla morale così specchiata, questo Signore dice che deve denunciare al mondo il dovere delle potenze civilizzate di far udire al sovrano di quel paese la voce della giustizia e dell'umanità. Che cosa ottiene Cavour? Che cosa ottiene Gavour al congresso di Parigi? Una cosa molto importante, cioè ottiene la, il vai pure, vai a conquistare sia lo stato del Papa che il regno delle due Sicilie, vai, perché è l'umanità che te lo chiede, è la morale che te lo chiede, questi sono regni totalmente immorali, indegni di far parte del genere umano, quindi li deve distruggere e te ne devi appropriare tu, cosa che eh, Cavour non si farà dire due volte. Allora, eh, il congresso di Parigi dà a Cavour, e a Vittorio Emanuele II, la legittimità morale, che è importante, la legittimità morale di invadere e colonizzare tutti i regni della penisola. In primis, ovviamente. Lo Stato pontificio, il Regno delle due Sicilie, che era un regno molto più potente, molto più importante del, del Regno di Sardegna, aveva quasi il doppio della popolazione, aveva un'attività fiorente in tanti campi dell'istruzione, della cantieristica, era un regno che non era, che non era così arretrato. Per di più i Borboni pensavano al bene della popolazione, avevano una tassazione bassissima. Adesso devo andare avanti, non posso darvi dati relativi al regno delle due Sicilie. Mi limito a dire che ne ho parlato in quel libro, edito dall'Ares, che è l'altro risorgimento. Adesso invece vediamo una cosa veramente di cui quasi nessuno sa nulla, di come Davoro sfrutta quella legittimazione che gli è stata offerta da Clarendon per organizzare la conquista del regno delle due Sicilie è veramente interessante io su questo ho scritto un libricino a cui sono davvero affezionata che si chiama I panni sporchi dei mille che all'inizio l'aveva pubblicato Liberal, poi Liberal è un editore che non esiste più e adesso da qualche anno ce l'ha Cantagalli I panni sporchi dei mille perché in questo libretto io che cosa faccio? io racconto la campagna delle due Sicilie, i cosiddetti Mille e Garibaldi a partire dalle fonti liberali cioè io racconto cosa dicono i liberali di questa impresa eroica perché gli stessi liberali chiariscono come questa impresa è stata organizzata come è stata condotta e come è finita lo raccontano allora sono fonti che non sono né cattoliche né borboniche, sono fonti liberali dunque, nel 1956 appart- innanzitutto una parola su Garibaldi Garibaldi eh, beh, è un tipo in tutte le piazze italiane ogni città, c'è la piazza la via dedicata a Garibaldi è l'eroe, l'eroe dei due mondi il libertador c'è veramente uno su cui possiamo dire su Vittorio Emanuele possiamo dire su Cavour, possiamo dire su Mazzini, ma Garibaldi è intoccabile, essendo un eroe è intoccabile. Allora Garibaldi, lui è consapevole di essere intoccabile, è consapevole di... perché il mito Garibaldi è stato costruito da lui stesso in buona parte, quindi è perfettamente consapevole di quello che è riuscito a fare e scrive le sue memorie, è un grande personaggio, scrive le sue memorie. Sono dettagliati... dettagliatissime. Allora, per esempio, lui era finito in Perù, dopo la fine gloriosa per lui della Repubblica Romana, lui era finito in Perù. E che cosa fa in Perù? Fa il comandante, scusate, io non so qua dove l'ho messo. Per... Ah, fa il, comand... il capitano di una nave che si chiama Carmen, che è dell'armatore genovese De Negri. Che cosa ci fa lui con questa... Con questa Carmen ci commercia guano, cioè va dal Cagliau, da Porto di Lima a Canton, smerciando guano. Il guano è una forma di letame molto molto efficace per la coltivazione. Allora lui nelle memorie scrive che il 10 gennaio 1852 parte dal Cagliau, Racconta tutto, quanti giorni dura la traversata, le traversie, tutto, però manca un dettaglio, manca il dettaglio di che cosa, con quale carico lui torna al Cagliau, con quale carico lui torna al Cagliau, questo nelle memorie che pure sono dettagliatissime non lo dice, però lo dice un amico di famiglia che si chiama Augusto Vecchi, il quale scrive… eh, su Garibaldi un'opera che era molto diffusa nella seconda metà dell'Ottocento che si intitola La vita e le gesta di Giuseppe Garibaldi pubblicato da Zanichelli nel 1882 ristampato nel 1910 con la prefazione di Giosuè Carducci quindi un testo interessante e che cosa racconta Eh, racconta Vecchi racconta con quale carico Garibaldi tornasse da Canton verso Lima, il carico era il seguente, perché questo lo dice eh, lo dice: sembra scrivere De Vecchi, ma sempre portati, questo chi lo dice? L'armatore l'armatore De Negri, l'oda Garibaldi e De Vecchi lo, la cita questa lode, e' la seguente la lode, ma sempre portati i cinesi nel numero imbarcato e tutti grazie grassi e in buona salute perché li trattava come uomini e non come bestie. Ecco allora questi cinesi imbarcati erano cinesi schiavi, questo era il carico con cui tornava Garibaldi verso le coste dell'America meridionale partendo dalla Cina, quindi questo libertador nelle sue tante attività professionali ha fatto anche quella di commercianti di schiavi è cosa curiosissima io ho dovuto avevo, avevo letto in un articolo di questa di questa eh, poco gloriosa occupazione garibaldina però non avevo trovato la fonte perché eh, dovete pensare che questo libro con la prefazione di Carducci e questo libro è, è introvabile, non si trova. A un certo punto io l'avevo, avevo adesso c'è internet relativamente facile vedere dove sono i testi e finalmente ho trovato che a Roma, alla biblioteca di storia moderna e contemporanea che è molto fornita di Palazzo Caggiani, c'era questo testo. Mi precipito, questo testo è in tre volumi, guarda caso, guarda caso, manca proprio il primo. Manca il primo volume in cui c'è questo episodio di Garibaldi, commercianti di schiavi, manca, non c'è. Io però il libro ce l'ho perché l'ho trovato da un antiquario, antiquario, una biblioteca antiquaria, una libreria antiquaria. Allora, adesso presentate un momento Garibaldi, vediamo un po' chi organizza, perché certamente non era, diciamo, una nullità da un punto di vista da un punto di vista politico da un punto di vista anche ideale, da un punto di vista organizzativo come Garibaldi certo Garibaldi e i suoi mille non hanno messo in crisi un governo di 9 milioni di persone che aveva una flotta molto importante, era la parte quella inglese, la flotta più importante del Mediterraneo, quella del regno delle due Sicilie, quindi diciamo non è, stata, non è stato frutto di un'improvvisazione, tutt'altro allora vediamo, c'è un personaggio che all'inizio è mazziniano, ma che poi capisce che l'unità d'Italia la può fare, ha le forze per farla solo la monarchia sabauda e quindi si mette a lavorare con Cavour per eh, organizzare la, la rivoluzione in Italia. Questo tipo si chiama Giuseppe Lafarina, è uno storico massone, però è, uno, è un tipo molto come dire, innanzitutto bravissimo organizzatore perché è il segretario della società nazionale che ci ha eh, comitato in tutta Italia è veramente bravo la Farina allora la Farina scrive come è andata l'organizzazione di questa impresa dice così, scrive così e lo scrive in un articolo che compare su un giornale che si chiama L'Espero nel 1862 vi do i dati perché chiaramente se no potreste pensare che io queste cose me le sia inventate no perché vanno talmente contro la volgata dell'eroe dei due mondi libertador che insomma ho bisogno di specificare punto per punto quello che sto dicendo allora scrive la farina in questo articolo dopo la morte di Cavour per quattro anni «Vidi quasi tutte le mattine il conte di Cavour, senza che alcuno dei suoi amici intimi lo sapesse, andando sempre due o tre ore prima del giorno e uscendo spesso da una scaletta segreta che era congiunta alla sua camera da letto, quando in anticamera ci fosse qualcuno che lo potesse conoscere. In uno di questi notturni abboccamenti nel 58 fu presentato al conte di Cavour il generale Garibaldi, venuto clandestinamente da Caprera. La farina specifica, e questo chiaramente è una cosa super segreta, nel 1956 le grandi potenze danno l'avvio, parti, vai, conquista al Piemonte Sabaudo in nome della morale, però ma, insomma, Vittorio Emanuele II è cugino di Francesco II, Francesco II è un giovane che è arrivato al governo molto inesperto, pare, io ho trovato tante fonti in cui si dice che che il padre, eh, che era molto più adatto al governo di lui, sia stato avvelenato, in ogni caso, c'è Francesco II e Francesco II è il cugino di Vittorio Emanuele, stanno in pace, stanno in pace, non si aspetta una guerra, fatta dal cugino, perché non c'è stata nessuna dichiarazione di guerra fra l'altro, niente, è stata un'impresa mascalzone organizzata all'insaputa di tutti. Allora, e qua eh, la farina eh, aggiunge eh, che Cavour gli aveva detto venga da me quando vuole ma prima di giorno, che nessuno lo vede, che nessuno lo sappia. Se sarò interrogato in Parlamento o dalla diplomazia, soggiunse sorridendo, lo rinnegherò come Pietro e dirò non lo conosco, certo. Evidente, era una cosa di massima segretezza, non se ne doveva sapere niente. Infatti non se ne è saputo niente, neanche oggi se ne sa niente. Ancora in una lettera che la Farina scrive a Pietro Sbarbaro il 14 ottobre 1860, chiarisce non solo chi l'ha organizzata, perché l'ha organizzata lui insieme a Cavour, di notte, tutti i giorni, di notte. Scrive La Farina, «Ella vedrà che il concetto fu mio, cioè è stata mia l'idea di questa spedizione, che Garibaldi esitava, e ne ho documenti, e che da ultimo si decise a partire quando vide che i siciliani sarebbero partiti senza di lui» le armi e le munizioni furono somministrate a Garibaldi da me egli non aveva nulla dunque, quindi quattro anni di incontri segreti fra Cavour e La Farina per organizzare cioè organizzare, organizzare uomini, soldi eh, protezione insomma, per organizzare questa eroica impresa in questo libro che ho scritto i, I panni sporchi di mille io cito anche oltre alle posizioni della farina cito anche un, um, il diario politico militare di Persano. Persano è un ammiraglio che avendo perso eh, all'ISA durante la terza guerra di indipendenza nel 1866 è finito sotto inchiesta e ha pensato di eh, di in qualche maniera uscire bene da quella vicenda da cui usciva malissimo, pubblicando delle cose segrete, sono delle cose queste che lui, diario politico militare, cioè, eh, eh, sono cose che devono restare segrete e, e se uno le divulga, beh, insomma la sua moralità non è troppo specchiata, allora in questo diario Persiano che fa? Descrive i suoi rapporti con Cavour, che rapporti aveva con Cavour? Cavour, da una parte si appoggia alla farina, dall'altra parte si appoggia a questo ammiraglio perché l'ammiraglio deve corrompere capillarmente tutti i quadri della marina militare borbonica. A questo fine, per sano specifica, che Cavour gli aveva messo a disposizione un fondo illimitato, Leggo quello che scrive. La Casa della Rue di Genova. Questi della Ri sono amici di Cavour banchieri, aprirà in Napoli presso il banchiere Dega, un credito illimitato a mia disposizione. Questo credito è usato per corrompere la, eh, i quadri dirigenti della, della politica e soprattutto della. Marina militare borbonica e scrive perciano a Cavour l'ufficialità l'abbiamo quasi tutta, pochissime essendo le eccezioni. Noi continuiamo con la massima segretezza a sbarcare armi per la rivoluzione a tergo delle truppe napoletane, cioè questi continuano a mandare armi, e munizioni e uomini a tergo dietro dietro le truppe napoletane però eh, tutto va bene è riuscito nell'impresa corruttrice eh, a meraviglia però Persano ha una difficoltà che mostra a Cavour. qual è questa difficoltà? osservo che converrebbe tenere gli occhi aperti sulle spedizioni degli individui che da noi si fanno per qui e di vedere modo di ritenere molta gentaglia che muove per queste contrade a nessun altro scopo se non per quello di pescare nel torbido, cioè qua dice Persiano guarda che gli uomini che tu mi mandi insieme alle munizioni, insieme ai soldi, con soldi io ho corrotto e la cosa è andata benissimo, ma eh, le armi… E, e le munizioni, gli uomini, gli uomini, beh, gli uomini, sta attento che gli uomini mi mandi, perché sono tutti avanzi di galera, dice praticamente, vengono qua solo per pescare nel torbido, cioè solo per fare saccheggio, che gli uomini garibaldini, questi famose mille, fossero veramente del tipo morale che ha appena descritto Perciano, lo dice lo stesso Garibaldi, che scrive? parlando dei suoi compagni no, da Ventura, scrive tutti generalmente di origine pessima e per lo più ladra e tranne poche eccezioni con radici genealogiche nell'etamaio della violenza e del delitto in questo libretto io pubblico anche eh, bene, mh, delle osservazioni di Boggio che, che manda a a Garibaldi delle annotazioni adesso di questo non ho tempo per parlare però continua perché la farina ha organizzato tutto per quattro anni e naturalmente va in Sicilia lui è siciliano va in Sicilia a vedere come vanno le cose come vanno le cose quando il generale arriva ecco e nelle lettere che lui scrive nei dispacci quotidiani che la farina scrive a Cavour io Cito alcuni passaggi, allora cito, eh, io non debbo a lei celare, nascondere, che nell'interno dell'isola gli ammazzamenti seguono in proporzioni spaventose, l'altro giorno si discuteva sul serio di ardere la biblioteca pubblica, perché cosa dei gesuiti? si assoldano a Palermo più di duemila bambini dagli 8 ai 15 anni e si dà loro trettaria al giorno, cioè quasi vengono, Pol Pot l'ha fatto in Cambogia, il glorioso Pol Pot ha fatto una cosa simile, ha dato soldi ai bambini perché uccidessero i loro genitori in pratica. E qua Garibaldi più di duemila bambini dagli 8 ai 15 anni si dà loro trettaria al giorno. Si dà commissione di organizzare un battaglione a chiunque ne fa domanda, così che esistono gran numero di battaglioni che hanno banda musicale e ufficiali al completo e 40 o 50 soldati, non so, oggi tutta questa prolificazione delle commissioni, no? Il Parlamento praticamente anche quello è, è ridotto a niente, però abbiamo tante commissioni, ecco qua, Garibaldi l'ha fatto prima si dà commissione di organizzare un battaglione a chiunque ne fa domanda si manda al tesoro pubblico a prendere migliaia di ducati senza neanche indicarne la destinazione cioè i garibaldini che hanno fatto garibaldi in testa si sono appropriati del tesoro pubblico perché il regno delle due Sicilie era amministrato bene c'era un attivo di bilancio e questo non gli pare vero si appropriano senza neanche dire perché si appropriano dei soldi che fanno parte del tesoro pubblico e poi la chiusa si lascia tutta la Sicilia senza tribunali né civili né penali né commerciali essendo stata congedata in massa tutta la magistratura si creano commissioni militari per giudicare di tutto e di tutti come al tempo degli unni questo scrive Giuseppe Lafarina che ha organizzato per quattro anni, capellarmente organizzato, ha reso possibile la spedizione dei Mille del Generalissimo Garibaldi. Paragona la Sicilia a un territorio finito sotto il comando degli Unni. E poi in una lettera all'amico Giuseppe Clementi del 19 luglio 1860... La Farina scrive, una cosa veramente drammatica, i bricconi più svergognati, gli usciti di galera per furti e ammazzamenti compensati con impieghi e con gradi militari. La sventurata Sicilia è caduta in mano a una banda di vandali. E qua? Chi diventano i capi militari? Chi diventano? Eh, Sono i carcerati, quelli che stavano, i detenuti comuni quelli che, erano, che avevano ucciso o derubato, questi sono liberati e sono messi al vertice della società meridionale, naturalmente in nome della morale, perché questo esercito di cavallette si è mosso in nome della morale. Adesso io, prima di passare a un altro, anche se vedo il tempo, non ce n'è tanto, ma comunque. Mi chiedo e vi chiedo, come è stato possibile che noi, sul glorioso eroe Garibaldi e, lui, e sulle sue gloriosissime imprese, sui suoi mille, sappiamo l'esatto contrario di quello che è avvenuto? Come è possibile che noi abbiamo, proprio le scuole insegnano, si insegnano ancora qualcosa, ma comunque insegnano in, la, l'apoteosi di questo generale che non teneva per niente ai soldi era solo mosso da una spinta ideale questo che non tenesse i soldi adesso non ho tempo per dirlo ma è l'esatto contrario di quello che è successo di quello che era Garibaldi per sé e per i suoi figli com'è possibile che noi sappiamo l'esatto contrario non solo sull'impresa dei mille ma anche sul risorgimento rispetto alla realtà dei fatti è possibile e lo scrive molto chiaramente Leone XIII che è è il pontefice che viene eletto, tale Gioacchino Pecci, alla morte di Pio IX nel 1878. Eh, Leone XIII, dal punto di vista del Magistero, è in perfetta continuità con Pio IX, però è una personalità tutta diversa, da Pio IX, io ho una grande venerazione per Pio IX, minore per Leone XIII, anche perché le scelte diciamo, di tipo politico che ha fatto sono, un po' incomprensibili per me. Comunque, ha scritto delle encicliche che sono meravigliose. Una di queste si intitola Sepe numero Considerantes, l'ha scritta nel 1883 per parlare di che cosa è diventata la storia in epoca liberale, sotto i governi liberali. Che cosa è diventata la storia? È diventata quello che ancora oggi sappiamo, cioè la scienza storica sembra essere una congiura degli uomini contro la verità cos'è la storia? una congiura degli uomini contro la verità la menzogna si snoda audacemente tra i poderosi volumi e negli agili libri tra i fogli volanti dei giornali e nei seducenti apparati dei teatri troppi vogliono che il ricordo stesso degli avvenimenti passati sia complice delle loro offese allora qua il punto è molto chiaramente espresso da Leone XIII che qua quelli che stanno al potere cioè la massoneria, quelli che stanno al potere pieni d'odio contro la Chiesa pieni d'odio contro la storia d'Italia la storia d'Italia se la si studia il punto è che non la si studia più la si studia solo così per per slogan ma se la si studia mostra che il pontificato è stato la maggior gloria italiana la realtà che ha consentito all'Italia di raggiungere per 1500 anni primati di ogni tipo. Questo mostra la realtà. Per esempio, io sono marchigiana, sono di Fabriano, chi gira per i territori dello Stato Pontificio vede nelle pietre, vede nei paesini, vede negli eremitaggi, nei conventi, dappertutto la qualità umana e amministrativa del regno dei papi, lo vede perché è esposto la bellezza di questi territori, civile oltre che artistica, è esposta a chi lo vuole vedere allora il papa dice questa, eh, la storia è ormai una congiura contro la verità perché per attaccare il papa per attaccare il governo pontificio io devo dire menzogne se non dico menzogne io non convinco le persone a seguirmi in in questo attacco, a dire che io ho fatto bene a appropriarmi di tutti i territori del, dello Stato pontificio. Non dicono così, ma se sono coltivati piano piano, menzogne oggi, menzogne domani, menzogne dopo domani, sono, diciamo, il loro terreno di consapevolezza culturale diventa talmente infimo, talmente basso, che io posso far credere a queste persone qualsiasi cosa. Per questo la storia è così, per questo se si vanno a studiare i fatti, i fatti dicono il contrario molto spesso di quello che c'è scritto nei libri di testo, il contrario di quello che viene mostrato nelle trasmissioni televisive, nelle interviste radiofoniche, il contrario. Facciamo una pausa musicale. I fatti del Risorgimento li racconta capillarmente, di questo mi propongo di parlare in un'altra puntata, Pio IX, in una serie di encicliche che fa dall'inizio del pontificato fino alla fine. Insieme a Pio IX c'è un altro che è un autorevolissimo descrittore di quello che succede in nome della morale, in nome della libertà durante il Risorgimento. Questo signore si chiama Don Giacomo Margotti. Chi conosce questa persona? Nessuno oggi, nessuno, non c'è nessuna piazza intitolata a lui, nessuna strada intitolata a lui, eppure è un personaggio centrale nella storia del Piemonte e dell'Italia liberale, cioè durante il risorgimento, perché è la persona che insieme a Pio IX, insieme anche a Don Bosco, ma Don Bosco ha un'altra missione che è quella di occuparsi soprattutto dei giovani che sono abbandonati a loro stessi. Ecco invece la missione di Don Bosco, eh, di Don Margotti, è un po' quella che ha oggi Padre Livio, cioè f- mh, raccontare che cosa sta succedendo, ma lui fa la cronaca di, di tutti i fatti che i liberali compiono in nome della libertà e della morale. Fa una cronaca dettagliatissima, citando interventi in Parlamento citando articoli di giornale non solo italiani ma anche francesi, inglesi, tedeschi cioè è un uomo colto essendo un uomo colto dà una panoramica dalla quale si si capisce perché in Italia sta avvenendo questa menzogna radicale che spaccia la conquista della nostra identità come una liberazione allora in particolare Don Margotti scrive un libro preziosissimo che si chiama «Le memorie per la storia dei nostri tempi». Dal 1856 ai nostri giorni, cioè al 65, sono i dieci anni centrali che hanno fatto l'Italia. Questo libro è formato da 2282 pagine. Io um, chiaramente mi sono formata su questo libro, ma questo libro c'ha la stessa, gli è capitata la stessa sorte del libro di vecchi che racconta di come Garibaldi sia stato anche un commerciante di schiavi. La stessa sorte gli è capitata, adesso c'è internet, ma insomma quando io mi sono occupata di queste storie non c'era. E non sono riuscita a trovare questo libro in nessuna parte, in nessuna biblioteca cattolica, nemmeno alla civiltà cattolica che pure è una biblioteca fornitissima per quello che riguarda il risorgimento non esisteva, l'ho trovata a un certo punto, per una serie di circostanze fortunate questo testo nella biblioteca comunale di Messina pensate, non è, è all'archivio di Stato né d'Italia, né di, di Torino né di Firenze né di né, da nessuna parte sta allora, a Roma ce n'è una copia, ce n'era una copia sempre al al Palazzo Gaetani, all'Istituto di Storia Moderna e Contemporanea. lì ce n'è una copia, una. Allora, questo libro è talmente importante che io per anni, per anni ho provato, vedevo che era fondamentale che che quest'uomo che è stato, hanno provato a ucciderlo durante la vita, Margotti e che l'hanno silenziato dopo morto che questo, a quest'uomo fosse tornata a dare la voce, perché è una voce importante che racconta fatti, non racconta fantasie, racconta solo fatti e molto asciutti. Allora sono riuscita a pubblicare una parte di queste 2282 pagine in un primo tempo in un testo che all'inizio aveva pubblicato la PM e adesso ha ristampato Fede e Cultura. Questo testo è intitolato Risorgimento anticattolico, la persecuzione nella Chiesa nelle memorie di Giacomo Margotti, cioè io qua ho concentrato in, mi pare quante pagine sono, 200, un po' più di 200, 200 pagine circa, le informazioni più importanti di tutte le azioni piene d'odio, piene di violenza. Piene di un'ingiustizia capillare molto spesso gratuita che i nostri liberatori hanno fatto contro di noi cattolici questo è un testo molto importante ma poi sono riuscita dopo una quindicina d'anni perché io sono abbastanza cocciuta sono riuscita finalmente a convincere l'Ares a ristampare in toto in, mem- in um, riproduzione anastatica le memorie per la storia dei nostri tempi dal congresso di Parigi del 1956 ai nostri giorni finalmente questo testo nella sua integralità è stato ristampato, non sono state tante copie, sono state poche copie però chi vuole la libreria che ha voluto prenderlo e avrebbero dovuto prenderlo tutte le principali librerie perché è un testo importantissimo lo può prendere gli studiosi che lo vogliono consultare possono farlo perché finalmente è stato ristampato allora due parole su Don Margotti Don Margotti è il redattore capo di un giornale come oggi potrebbe essere Radio Maria di un giornale torinese che si intitola L'Armonia e da questo giornale lui racconta per filo e per segno le prodezze di Cavour e compagni, per filo e per segno, vede la loro morale, i loro comportamenti privati, insomma, documenta. E naturalmente è un un personaggio molto scomodo, tanto scomodo che nel 1956, il 27 gennaio 1856 hanno pensato bene dice, beh questo ce lo togliamo dalle scatole lo ammazziamo e non ce ne parla più allora lui racconta questo episodio che qualcuno quando lui la sera rincasava menandogli un colpo disperato di un grosso bastone in sul capo lo fece cadere stramazzone a terra e eh, se che la storia la conduce Dio e Dio lì non ha permesso che lui morisse. Lo confesso schietto. Per quanto io senta sinistramente della libertà moderna, ero persuaso che in Piemonte si potesse ancora scrivere una verità, salva la vita. Evidentemente mi sbagliavo. Però poi lui scrive così è che lui è cattolico, no? E noi come... Noi eh, Gesù morendo in croce perdona padre perché non sanno quello che fanno allora Don Margonti che è vivo, miracolosamente vivo perché fosse stato per i suoi avversari politici sarebbe stato morto, scrive per l'amore che porto alla mia patria non avrei voluto essere obbligato a confessare che nel Piemonte da cui furono cacciati gli arcivescovi di Torino e di Cagliari Annidassero poi gente rotta ad ogni delitto, rotta significa che è capace di ogni delitto, a ogni modo. Se taluno odia me, sappia che io non odio nessuno, perdonai e perdono di buon cuore a chi tentò di uccidermi. Nel 1956 provano a ucciderlo, nel 1957 ci sono le elezioni in Piemonte, le prime Dopo la legge contro i conventi, che certamente al contrario di quello Cavour diceva, era tutt'altro che eh, popolare, tutt'altro. Allora, in queste elezioni, dove vota il 2%, 2 e qualcosa per cento della popolazione, si presentano dei cattolici, fra cui Margotti, dec- che sanno come stanno le cose e che sono decisi a dare battaglia in Parlamento. Ma Cavour tutto può permettersi poiché un Parlamento libero formato non da servi, in cui ci sia qualcuno intelligente che gli contesta le affermazioni che fa. E allora che cosa si inventa, Cavour? Si inventa che Don Margotti, Don Margotti e i cattolici raddoppiano i consensi. Tenete conto che vota il 2,4% della popolazione, molti di questi sono liberali, molti di questi sono ricchi, ricchi filo protestanti, filo massoni. Però, Eh, nonostante questo questo, il partito cattolico passa dal 20 al 40% cioè eh, raddoppiano i consensi e è eletto con molti voti anche Don Margotti Don Giacomo Margotti che fa cavoro pensate voi che avreste fatto a posto suo? beh lui annulla le elezioni Eh, eh no queste elezioni sono avvenute in un contesto indecoroso, perché alcuni di questi, di cui lui inficia le elezioni, hanno fatto abuso di armi spirituali. Che vuol dire abuso di armi spirituali? Naturalmente dopo il 1855, dopo l'approvazione della legge contro i conventi, ovviamente il Papa scomunica. La classe dirigente sarda è evidente. Questa classe dirigente sarda che in nome della religione cattolica, al rispetto della quale era vincolata dal primo articolo dello Statuto, in nome della religione cattolica attacca mortalmente la Chiesa Cattolica. È evidente che il Papa deve fare chiarezza, deve fare capire a tutti sia in Italia che all'estero che cosa stava succedendo da noi. Stava succedendo che una banda, di, eh, come li vogliamo chiamare questi di Illuminati diciamo così di Illuminati si era impadronita dello Stato e da lì in nome della Chiesa attaccava la Chiesa mortalmente allora, che vuol dire abuso di armi spirituali? Cavour lo dice in Parlamento e Margotti cita come tante cose, tante precisazioni che fa, cita ovviamente anche le parole di Cavour che dice quando il clero potesse impunemente denunciare nei comizi elettorali i suoi avversari politici, a cominciare da coloro che reggono lo Stato, cioè a cominciare da lui, fino all'ultimo fautore delle idee liberali, quando dice potessimo permettere che questi denunciassero come nemico acerrimo della Chiesa, come uomo colpito dai fulmini divini, cioè uomo scomunicato come erano, Esso, cioè questo prete, potrebbe facilmente ottenere da quella gente, cioè dalla popolazione, di opporsi e al governo e alla maggioranza, non solo con le armi legali, ma altresì con i mezzi materiali. Ma non c'è dubbio alcuno, non c'è dubbio alcuno: il fatto è che lì tutti stavano zitti, i preti stavano zitti, stavano zitti ma eh, non tutti non tutti, allora Cavour dice, no, devono stare zitti, non possono denunciare dalle chiese quando predicano che la nazione è retta da persone che in nome della chiesa vogliono ammazzare la chiesa, non lo possono dire, queste cose si fanno ma non si possono dire assolutamente, e pertanto lui dice, queste elezioni vanno annullate perché io voglio, Cavour dice, voglio che da questa accusa, di abuso di armi spirituali il clero venga purgato una delle tante invenzioni giochi di parole di Cavour per cui da questa, diciamo, l'episodio dell'elezione di Don Margotti e non solo di lui annullati mette in evidenza quella che sarà poi la politica di Pio IX cioè, quando l'unità d'Italia sarà fatta da queste persone che si muovono ufficialmente nel nome della Chiesa, eh, più o IX, sapendo che queste persone sono determinatissime e hanno la forza per farlo perché sono appoggiate da tutte le potenze che contano da allora, sono determinatissime a annichilire la religione cattolica in Italia, cioè dove c'è Roma, sapendo questo, sapendo che non hanno non hanno limiti nella loro perversione, Pio IX indicherà qual è l'atteggiamento che gli italiani cattolici devono avere nei confronti di questo governo, e cioè né eletti né elettori, i cattolici non possono partecipare alle elezioni né essere eletti, è evidente la motivazione questa banda di... Di, di Cavallette stava al potere e ci voleva restare in tutti i modi, ecco, a me mi, mi continuano a venire paragoni con l'oggi, ma, ma magari mi sbaglio. Allora, una cosa carina, tra le tantissime, veramente, io, questo libro, Risorgimento anticattolico, fede e cultura, ve lo consiglio perché. Perché racconta, racconta con fatti cosa è stato fatto, il nome della Chiesa, perché se da Lutero in poi la Chiesa cattolica è stata derubata di tutti i beni che aveva, così è stato, questo è stato il vantaggio delle delle potenze protestanti che si arricchiscono enormemente sui beni dei poveri che sui beni della Chiesa e che poi hanno un potere totalitario perché non solo è temporale ma è anche spirituale perché se ne sono appropriati. Allora, ehm, in Italia, dico che eh, sia Lutero che Calvino che Enrico VIII hanno fatto questa politica per odio, apertamente dichiarato alla Chiesa Cattolica. In Italia hanno fatto la stessa politica di questi protestanti, ma non in odio della Chiesa, dicendo che loro erano a favore della Chiesa, che era il Papa che non capiva bene. Come il pa- loro capivano bene, loro erano veri cattolici, e cioè questa menzogna radicale su cui il nostro Stato è stato costruito veramente è una cosa abbastanza disgustosa. Comunque, eh, tra gli altri, Don Margotti racconta come viene preparata a livello di codice penale la conquista uno dopo l'altro in nome della morale dei regni della penisola italiana questo succede nel 1959 proprio mentre sta per iniziare l'invasione degli altri stati ci sono tre articoli che voglio citare l'articolo 268 punisce severamente i sacerdoti per colpe di parole, omelie opere e omissioni omissioni per esempio avevano imposto che eh, nell'anniversario della dichiarazione di questo nuovo regno, del regno d'Italia, tutte le chiese d'Italia dovessero cantare il Te Deum, Te Deum Ci laudiamo, Signore, per l'ordine morale che regna finalmente da noi. Anche da noi regna le- l'ordine morale. Ti laudiamo. Potete pensare che qualche prete, qualche vescovo potesse cantare questa, questo Te Deum per la formazione di uno Stato così formato, allora, a questi qui, colpevoli di parole, opere omissioni, che succede? 2000 lire di multa, due anni di carcere. Oggi si cerca un po', un po' di fare la stessa cosa quando, con una legge a favore, contro l'omofobia che è ventilata, si vuole far passare tutti quelli che dicono, per esempio, che nella Bibbia, l'omosessualità è apertamente condannata e con parole molto dure beh questi sono omofobi quindi dovranno, dovranno passare per le giuste galere pubbliche allora questo era l'articolo 268, quello 269 pena non minore di tre anni a chi? con parole, opere o omissioni fa provocazione contro le leggi dello Stato, per esempio se, per esempio, il conte di Gaur, che è morto tre mesi dopo l'unificazione d'Italia, cioè non se l'è goduta, ha, ha, ha speso la sua anima in tutti i modi per realizzare questo, questa idea che si era messa in testa, idea che all'apparenza era impossibile, eppure ci era riuscito, dura tre mesi la sua gloria, tre mesi, perché in piena salute, in una settimana, muore e commenta la civiltà cattolica la festa del corpus domini che lui aveva proibito era una festa solenne c'erano sempre processioni dice sì i cattolici non hanno fatto la processione però i liberali hanno accompagnato al cimitero il conte di Cavour allora ehm, che volevo dire che fa quindi dico Cavour si era premonito si era messo d'accordo con frate di una chiesa che stava davanti al suo palazzo, beh, se a me mi succede qualcosa, tu vieni, mi, mi confessi, anzi, fai finta di confessarmi, perché erano scomunicati tutti. Però non poteva essere che risultasse senza funerale religioso il capo del governo di una nazione ufficialmente cattolica. Non poteva essere, quindi lui si era messo d'accordo. Comunque tante persone che non si mettono d'accordo non possono essere riammesse alla comunione ecclesiale se non fanno ovviamente pubblica denuncia delle azioni da loro commesse contro la Chiesa ecco, questo è l'articolo 269 va contro non pena minore di tre anni a chi con parole, opere e omissioni fa provocazione contro le leggi dello Stato fa provocazione contro chi non dà la soluzione a questi che non si pentono l'articolo 270 chi pubblica una bolla senza l'assenso del governo sei mesi di carcere e 500 lire di multa. guardate che 500 lire erano molte come 2000 erano ancora di più questo è lo Stato liberale che costruiscono i nostri gloriosi uomini del risorgimento e ehm, per esempio uno dei cardini dello Stato liberale ovviamente è la libertà di stampa, no? peccato questo mi pare di averlo detto due volte fa peccato che l'unica stampa libera sia la stampa che è libera per definizione cioè la stampa dei liberali quella che non è stampa dei liberali non è libera certo non sono degni di essere, di esprimere i loro pareri per scritto sono così oscurantisti, sono contro i liberali e quindi addirittura il governo Sabaudo arriverà a non far circolare in Piemonte le encicliche che fa Pio IX, perché erano pieni di fatti che smentivano il governo punto per punto e quelle non potevano essere pubblicate. Questo per dire veramente la, la um, sovversione di tutto l'ordine, tutto l'ordine italiano, glorioso ordine italiano, da parte di questi che se ne sono impossessati. Cito solo, perché non c'è più tempo, Cito solo una parte di una lettera che Leone XIII ha scritto l'8 dicembre 1892, in quel giorno il Papa ha scritto due encicliche, una si chiama Inemica Vis, due pagine contro la massoneria, due pagine sintetiche eh, chiarissime contro la massoneria, quest'altra è questa lettera che si chiama Custodi, Custodi di quella fede, il Papa scrive. Lasciate che vi additiamo la massoneria come nemica un tempo di Dio, della Chiesa e della nostra patria. Siate dunque italiani e cattolici, liberi e non settari, fedeli alla patria e insieme a Cristo e al visibile vicario suo. Persuasi, questo è molto interessante anche oggi. Persuasi che un'Italia anticristiana e antipapale sarebbe opposta all'ordinamento divino e quindi condannata a perire oggi siamo in un'Italia che certamente di cattolico ha più poco nonostante nonostante quello che si dice che è diffusissima una mentalità atea, agnostica diffusissima, liberale e eh, questa Italia a giudizio di Leone XIII essendo così fatta è condannata a perire naturalmente noi abbiamo noi abbiamo la preghiera come arma, come ricorda sempre Padre Livio, a partire dalle, dalle, però dalle raccomandazioni di Maria che ci, che ci raccomanda di convertirci, perché, perché Dio è giusto e dobbiamo pentirci di come abbiamo lasciato che la società italiana si corrompesse. Quindi dobbiamo pentirci e pregare e cambiare condotta. Buona giornata! Produzione Radio Maria.